0: こんばんは。夜、部屋で朝を待つ。第74回スタートです。本日は11月の2日。時刻は23時48分です。東京は今日は晴れでした。はい。えー、明日文化の日ですね。祝日とのことです。で今日のタイトル田畑駅なんですけども、田畑駅から放送中ですってわけでは全然ないんですけども、田畑って何もないよなってことをね、たまにこう言われてますけども、そんなことないぞと思って、田畑何があったかなってちょっと思い出しそうとしたんですけども、芥川龍之介の住んでたところっていう以外に、特に何も思いつきませんでした。坂が多い。印象がありますすね、はい、以上です田畑っていうと私あの子供の頃、あのー、田町山の線で田町って駅がありますけども田町と田畑の区別がつかなかったっていうねことがありました大人になってから割とその両方の町に行ってみてあこっちが田町でこっちが田畑ねみたいなそういう感じでこう理解したっていうところがあるんですけども東京にはそういうややこしい地名ってのが結構ありますね東京だけじゃないと思うんですけども、全世界ね、あると思うんですけども、何度も言ってますけども、久我山と久我原ね、似てますね。久我山が、あれですよね、あの、杉並区なんですかね。それもなんかちょっと曖昧ですけども、久我原がなんか大田区だったようなっていう感じでね、どちらも行ったことあるのになんかよくわからなくなるっていうね、そんな感じですけども。そう今日はのタバタスペシャルということでね、タバタにまつわるこう思い出話とかありましたらこう教えてください。ね、絶対に内臓的な感じで言今言っちゃいましたけども、まあ、タバタといえばあれです、の駅が古い、ね、駅何口なんでしょうかね、南口っていうのかな、そこは、まああの。あんまり人の出入りしない方の駅の出口あるんですけども、どうも、なんかあのー、何十年も変わってないみたいなことを、ね、あの聞いたことがあり、まあね昔のね、こう、田畑駅の写真っていうのに、まあ、視録の写真で出てくるのあるんですけども、検索すると、その駅と今見る駅が同じっていうね、なんかそんなところなんですよね、田畑っていうのはね。はい。まあ、田畑の話でした。田畑の隣は西日暮里だったかななんかあの、結構私の中で一続きになってるような街ですね。日暮里、西日暮里、田畑って結構セットみたいな感じで、あの辺でもね、あのー、線路沿いがなんか高台になってて、眺めがいいんですよね。そういう感じの中で、高台みたいなのがあるっていう。そういうね、特にしてはね、珍しく、なんか高いとこから見下ろせる。特にしては珍しくって言いましたけど、そうでもないですね。まあ、とにかくちょっと眺めのいいね、ところがあるっていうところで、私の中ではその田畑近辺っていうのは結構まあ、そんな嫌いじゃないぞという感じなんですよね。そんな嫌いじゃないとか言われてもね、田畑の方でもね、なんか困るとは思うんですけども。はい、まあやっぱ一番最初に出てくるのは芥川龍之介っていうねそれがありますね明日文化の日っていうことで、まあ、あのちょっと東京ローカルなしになっちゃうんですけども、ねあのまあ、全国のねあのいろんなところでも美術館と博物館の会議が無料になるみたいな、ね、そういうのあると思うんですけども東京はね結構いくつかの,、ね、あの有名な美術館があの無料になるみたいな感じですね私もまあね、なんかちょっと、明日どっか行こうかなみたいな気持ちを持ってたんですけども、ちょっとね、あの、明日のなんか予定がちょっと微妙で、夕方、夕方にね、なんかあれですよ、こう、予定があって、外さない予定があって、それもそんな長くはかからないんですけども、夕方だから、その用事終わった後ね、なんかどっか行こうとしても、もう、すぐね、終わっちゃうみたいな、ね、場所が微妙で、その美術館とかないようなね、近くに。そういうところなんでね、なんかこう、どうしようかなみたいに思ってるところでございます。そう微妙な感じのそうあれがあるんですよね。はい、今、なんかちょっと検索してみたんですけど、文化の日で無料になる施設、なんだって、ねえー、国立西洋美術館、これ上野にある、ね、あの美術館ですけども、あの入り口にね、あのロダンの考える人とかね、まあ、そういうものが展示されてるところですけども、ここと、あと、ま、国立科学博物館、まあ、同じね、あの、上野公園の中にある、これも有名なところですけども、ね、まあ、あの、化石とか展示してあるっていう、そういうところです。あともう一つ、国立科学博物館付属自然教育園っていうのもあって、ここはなんかあれですね、あの、自然教育っていうことで、なんか沼みたいなのがあるみたいですね。沼というかなんていうか、まあ、庭園というか沼というかなんかそういうのがあって、そこも見れるみたいです。あとは、えー、印刷博物館、ね、文京区にある印刷博物館、まあ、これ名前の通りね、いろんなまあその印刷にまつわる印刷技術とかね、まあ、印刷に使う道具だとか、まあ、そういうのに展示されてるんですけども、はい、そこも無料です。そして、えー、東京国立近代美術館、これ千代田区ですね、皇居の近くにあるんですけども、私もまあ時折ここなんか行ったりするんですけども、ここもなんかね、あのー明日、無料ですけども。でも、みんなあれですよ、本当こう、常設展なんですよね。基本的には。まあ、所蔵してある作品が展示してあるということで。だから、まあ、あのー、5、600円いっても、ね、あのところが無料になるっていうところです。普通のなんかね、最近のなんか美術館の展示みたいなのって、2000円オーバーみたいなところ結構ありますけども、そういうのはね、あの、まあ、別料金ということらしいですね。はい。えー、コーヒー飲みます。そんな感じで本日のお,お役立ち情報でした、ね。まあでも足込むんでしょうね多分ね。前にね私ね文化の日に、あのー、なんだった自然科学博物館、あのー、あれですよ、あの国立科学博物,物館か、あの上のゆ公園の中の行ったんですけどやっぱりあのね人たくさん行って、ねまあ、子供がね結構いるから大人一人で行ってるっていう状態。ちょっとねちびっ子たちのなんか邪魔になるからみたいな感じで、割とさらっと出てきたんですけども、ね、私も子供の頃ね、行ったことありますからね、国立科学博物館、ね、あのなんかでっかいクジラのなんかね、あの像がこうありますけれども、ね、やっぱり覚えてますね、あれね、強烈な印象がありましたのでね、内容もなんか結構ねでかい化石を見たというねあの、そういう記憶があるんですけども、ね、っ子供の頃、ね、ああいう博物館でなんだってこう言ったのって結構まあね、あの、大事なことなんじゃないかなと私はこう思うんですけどもそうなるとねやっぱこういうねこう無料の人がにねやっぱ子供を連れていくっていうのはねいいんじゃないかなと思いますね、まあ、子供はいないですけどもはいそんな11月の2日23時55分で、ね、だいぶこうね遅いですけどもね遅い時間にやっておりますけどもななないいでですすすねねねももはや、ね、もう今日は話すことはないですなんか、ね、最近思うんですけども、いろんななんかこう、インターネットとかで、そういうことツイッターにしろ何にしろいろんな SNS だとかね、ね文章を書いてる人たちがいっぱいいますよね。最近思うのは、よくそんな言いたいことあるなって。これは別にあの、あのねあのー、いちゃもんつけてやろうっていうわけではなくて、自分にはね、なんかこう言いたいことはあんまないんだなということを、なんか今更ながら気づいて、なんかそういう人たちが、そうなんか、つけに書きたいこと、言いたいこと、話したいこと、たくさんある人が。なんかこう特殊なのかなと思ったんですけども、私に言いたいことがなさすぎるという可能性もあるなっていう、そんなことをね、ちょっと思いました。まあ、こうやってね、なんか毎日毎日なんかラジオトークとかやってる人間がね、そういうこと言うのもあれですけども、お前も話してるじゃないかみたいなね、こと言われるかもしれないんですけども、まあ、これね、ここで話してることってのは別になんかこう言わずにいられないこととか、これどうしてもこの話をしたいっていうわけではこうないんで。ねあのー、あんまりこう中身がないんですよ。かな虚無っぽい感じの放送ではあるんでね。なんかね、こう、自分の言いたいことをひたさり続けてるという人、なんかすごいなと思います。まあ、それが普通なのかなってね、ことをちょっと思います。ね、今日別にタバタならしとかそんなしたくないですからね。タバタね、タバタマジどうでもいいとまではい、言わないですけども。まあ、前ね、なんかたまになんか言っちゃうとか言ってみたりはしますけども、ね、まあ別にここで語り,かて語りたいかと言われると、と全然そんなことはないという感じですね。はい。タバタの話でした。今、グーグルマップでタバタのたりをこう開いてますけども、タバタナッシングとかなんかたまに言われてますよね。なんかあの、ツイッターとかでね。ナッシングと言われるまでのね、感じかと言うと、まあ、ナッシングかもしんないな、みたいなね。あれかもしんないですけども。いろんなのありま、いろんな駅ありますからね、東京はね。他にもナッシングっぽい駅っていろいろあるんじゃないかと思うんですけども、駒込、ね、駒込って駅ありますけども、まあ、タタバタの一つ隣ですね。駒込も私の中で結構ナッシングな感じなんですけども、地図を見てみるとね、あれですよ、陸儀園っていう、ね、のがこうあるんで、近くに観光名所ですよね、庭園ですよね、そういうのがあるんで、まあ、ここはどうもナッシングじゃないっぽいなっていう、ね、ふうに思ったんですけども、まあ、やっぱりね、あれかなと、ね、タバタが。またナッシング。これやっぱキングかなというね、こうふうに思いますね。まあ、クイーンでもいいんですけども、ね、どっちでもいいです。はいえー、ストロムさんね、今来、出遅れました、ね。ありがとうございます、ね。今来ましたと出遅れましたをね、同時にこう、来られた。同時に発せられたということで、ね、発せられたっていうのは何かですけども、ありがとうございます。ね、今日は10もうすでに10分経ってるんですね。この中身の影響無っぽい話で、10分以上喋ってるってちょっと驚きですけどもね。ギャルオさん、え、おはずですかね、こんばんは。えこんばんは、ありがとうございます。アイコンが、アイコンが、あの、某なんか、総理、ね、こう、今、元総理って言いそうになりましたけど、また、現総理でしたねのアイ。アイコンですね。なかなかいいんじゃないですかね、ほら、背景が青って感じでね。ちょっと、まあ、ラジオトークは、あの、ちっちゃくてね、あの、難見るのが難しいんで、あの、もしかしたら、あの,その、ね、現総理ではないかもしれないですけれども、すいません、間違いですいませんね、まあ。よかったら、聞いていってください。ねそんな感じでね、まあのー、日本国、ね、もう、ソリモ、聞きに来られてれば、そういう感じで放送なんですけども、こういうところでね、あの、タバタナシングとか、ウ言ってるとね、まあ、なんか、本当にこうあれでデスを逮捕されるかなと、こういうのもいますね。今すごい適当なことを言いましたね。まあ,あれです、アルデス、タバタ、ね、タバタエパウエキノネ、アタのノソチズ、ノアログ、いろいろ見てみるとこう、ないかもなっていうことは思いますね。そしてね、ウあの地図見てるとね、あの隣の西日暮里と駅の間が近すぎるっていうね、やっぱりここ変ですよね、なんかね、日暮里、西日暮里、田たってなんかね、駅の間隔がなんか妙に近いっていうのが、私前から思ってたんですけども、電車乗ってるとね、山手線乗ってると、え、もう駅着いたろみたいな感じですからね、なんか端っこから次の駅見える,見えるみたいな話って聞いたことあるんですけども、日暮里駅のホームからこうね、あの、見えるっていうね、西日暮里の木が。そんな近いっていうね。なんでどう,う,どうしてこんな感じになったのかよくわからないんですけども。えー、まあね、日本、西日暮里はね、あのー、近くに谷中銀座っていうのがありますから、そこ結構ね、人観光名所っぽい感じになってますからね。まあ、それもあるんでね、まだまだ、あの、ナッシングではないと思うんですけども、田畑となるとね、やっぱ、これはちょっと急にナッシング感がね、こうやっぱ出てきますね。ちょっとね、擁護できなかったですね、田畑のことはね。駅の周たまたま駅の周り、田の駅の周り何があるかっていうと、うん、業務スーパーがありますね。まあ、業務スーパー、私としてはこう嬉しいですけども、一般的にはね、なんかそんなにはこう、ね、行かないんですけども、あと、まああのー、坂がね、あのー、結構きつめの坂がこうある印象なんですよね。まあ、そこがあの景色がいいっていうね、繋がってると思うんですけども、うん、やっぱりあれですね、こうナッシングかもしれねえなという、ね、結論にこう行き着いてしまいました。ますあれですね、なんかあの、有名人がこう、地元みたいな話、よくありますけども、このお葬ではね、確か伊集院光が、田端が地元だっていうような気がするんですよ。それぐらいですかね、なんかね、<笑>そのぐらいしかないかなって、芥川龍之介と伊集院光、ね、この2名って感じですかね。ストロムさん、えー、坂が多い土地、住むのは辛いが絵にはなる。まあそうですね、これは言えてますね。小、まあ、尾道とかね、なんか長崎だとか、まあそういうとこってね、結構ね、いろいろこう、絵になりますけども、ね、私、ま、行ったことはないんですけども、ね、住んでる人からすると、まあ辛いけれども、ね、こう、やっぱね、あの、眺めがいいですからね。また、まあ、東京もまあ坂はね、多いと思うんですけども、ね、私みたいなね、こう、自転車でまあほとんど移動してるって人間からすると、結構ね、坂があるからあの辺ちょっと迂回しようみたいなの結構ありますね。まあそれでもね、なんか頑張ってこう迂回して、でもその辺なんかちょっと行ってみたいみたいなところが結構あったりするんですけども、私は結構あれですね、あのー、これ何区なのかなこれ豊島区かもしれないですね。結構有名な坂なんですけども、あのぞ、ー、き坂っていうのがこうあって、これも非常に、まあ、急なこう坂なんですけども、すいません、今、のぞき坂じゃないかもしれないです。この辺のね、あのー、いくつも坂があるんですけども、この豊島区とかめ、目白のあたりっていうのはね、いくつも坂があるんですけども、まだって結構ね、あのー、間違えるというか、ごっちゃごちゃになったりしてるのがあって、あと東京ってあの同じ名前の、ね、こう坂が非常にこう多いんですよね。なんか幽霊坂っていうのも、ね、いっぱいありますから、なんかその感じでいろいろ間違えたりするんですけども、今、すみません、間違えましたね。富士見坂っていう坂があるんですね。これ結構まあ有名なこう、ね、あの坂で、まあ、その要はシャドウがすごいっていうね。あの急坂なんですよね、すごい。私も一回ね、ここね、あの自転車にのの上がってみようってね、頑張ったことあるんですけど、普通に無理でしたね、やっぱりね。これはきついよ、みたいな感じでね。結構いいとこまで行ったんですけども、限界が来てね、あの降りました。でまあ、結構ね、いろんな,なんか映画とかね、アニメにもね、なんかね、割とこの坂出てくるんですよね、富士見坂。途中でね、なんかねあの、二股に分かれてて、Y 字になってるとこがあったりして、そこをよくね、なんか、上から見下ろす形で写真撮ってるっていう人がね、結構いて、まあ、それこそフィ、ね、あの映画だとかアニメの中でもよく出てくるっていうね、のがあるんですけど、たまになんかこの辺で、ね、行ったりして、で、まあなんかね、こう。当然のことで、やっぱ自転車では無理なんでね、押して上がったりするんですけども、ね、まあ押して上がるのもきついんですよ。だから、まあなんかぐるっとなんか迂回していくのがいいっていうね、感じの坂があります。ね。富士見坂、富士見坂最高っていうね、一番好きな坂ですってわけじゃないんですけども、まあ、富士見坂っていうね、もう名前もね、本当いろいろあるんですよ。他にもね。西日暮里も確かね、富士見坂ありました。ねこっちもこっちは結構、まあ、有名な坂ではあるんですけども、それこその富士山が見えるんですよね。ただ今はね、あの、あれですよ。タワーマンションが建ったせいで見えなかった気がします、富士山は。ちょうど結構ね、遠いところにあるね、タワーマンションなんですけども、早稲田の方かな早稲田の方にあるタワーマンションがちょうどその、ね、あの、展望を塞いでしまうみたいな、ギリギリ塞いでしまうみたいな感じで、なんか一時期ちょっとねあの話題になってたりしたんですけども、えまあ、私そっから富士山眺めたことはないですけども、えーまあ、でも意外に東京もね結構見えるところありますよ、富士山。ここ見えんだみたいなのがね割とありますからね、どの辺歩いててね、はい、コーヒー飲みます。今日は、田畑駅っていうタイトルにしたんで、あの、田畑好きのね、皆さんが、田畑地元の人がいっぱい集まってきてると思うんですけども、全然なんかね、こう、いい話がこうできなくて、申し訳ないなと思うんですけども、やっぱりここ、ね、やっぱり地形だっていうね、地形がいいっていうね、そんな感じでこう、ね、お勧めしていきたいなと思います。はい。でなんか歩くにはなんかいいかもしれないですね。運動にもなるしっていうね、感じです。ストローさんね、大迫力の田畑駅。ね、もう本当ね、すごいですよ、ほんとこう。ね。みんな、こう、田畑のね、あのー、その、傾斜が、傾斜っていうかの、その、高低差が見たくってみんな集まってくるみたいなのがありますからね。ありますからね、とか言いましかないと思うんですけども。ね、まあ、あえてなんかあれですよね、こう、全然興味ないところに行ってみるっていうね。面白いかもしれないですね。実際なんかそういうなんかネタでなんかジンとか作ってる人が、ね、いたりしてますよね。私前にね、これまあ買ったことない、無料配布なのかな、まあ、読んだことないんでね、言うのもあれなんですけども、降りない駅っていうジンをね、こう作ってる方が、2名でね、なんかそうやっていらっしゃるという方がいて、ね、何だろうか私、ちょっとついてフォローしたりするんですけども、まあ、タイトル通りね、ここに一回あん行ったことないなみたいなね、なんかそういうのをあえて行ってみて、なんか面白いものがないか探すっていうね、そういうことをやってるらしいんですよね。まあなんかそういうね、自分的になんか降りない駅ってやるとなったら、田畑なのかなっていうね、私は田畑でも結構ね、あの通ってる気がします。まあ、あの日暮里の延長っていう感じなんですけども。逆にね、これ全然行かないのはね、あの、駒込ですよね。駒込はね、なんかちょうどね、なんかあの、エアポケット的な感じで、まあ、間なんですよね。その隣の巣鴨はね、なんか前にあの友人がこう住んでたんでね、ちょいちょい行ってたんですけども、まあ、今もういないんでね、巣、ま、鴨、あ、にもそんな行ってないですけども、まあ、そのね、巣鴨と、ね、日暮里に、じゃあね、巣鴨と田端に挟まれた駒込という駅、ね、ここはなんか全然ご縁がないという感じですね。びま,すまあでもなんかあれですねこう、ここはなんか行ってないみたいなお話をしますけども、でも冷静に考えるとね、一回通るぐらいのことは大体ね、東京してるんですよね、私ねあ。なんていうか、あの辺なんかどっか散歩してみようかなみたいなときに、あの辺はなんかこう、行ってないだろうみたいなことをね、思いながら与えつけるんですけども、あれ、いや、ここ行ったことあるなみたいなね、そんとばっかりですからね。ほとんど、東京はね、ほとんど行ったことあるところに今ね、こうなってしまいました。ほんとなんかここ何年かでね、こう、歩くということをね、非常にやるように、こうなったんで、まあ大体ね、もはやもうなんかここはね、ちょっと全然ね、行ってないぞみたいなのがなくなっちゃいましたね。端っこぐらいですね。あの、葛飾とかね、なんかあの、江戸川区とか、あの辺はまあまだあんま行ってない。ところがあるかなって感じですね。他なんかでもね、大体まあこう、ね、クリアしたらみたいな感じになっちゃってますね。まあ、葛飾区、ね、もうほとんど千葉の方ですからね。行けないこともないんですけどもね、なんかね、なんか不思議とここはなんかね、ちょっと縁が遠いみたいな感じですね。荒川を越えるってうのはね、なかなかのね、あれですよ。こうコ骨にこされぬ隅田川とかなんか昔のなんかあれだったらしいですけども私にとっては荒川がそうなのかなって思いますはいね何言ってるか分かんなくなりましたけども今地図見てるんですけども新小岩西新小岩五丁目公園っていうのが、ね、あるんですけどこれは何だろう葛飾区かな葛飾区ですねなんかモンチッチ公園って書いてあるんですよねなんかモンチッチってのは昔のなんかをにんぬいぐるみおもちゃね、なんかそういうのありますけども、なんかどうも、何なんですかね、この公園、なんかモンチッチ公園っていう風に書いてあって、でも実際なんかね、こう、クリックしてみたら、なんかね、こうモンチッチの写真がモンチッチパークってね、なんかこうなってて、なんかタイアップしてるんですかね、うん、なんかネーミングライツ的なあれなのか、何なのかわからないですけども、ね、ナイキパーク宮下公園なら,ずならぬ、ね、モンチッチパークっていうね、なんかちょっと反応に困るようなね、ところですけども、ねちょっっと気になるったりはしますね。今、なんかストリートビュー見てるんですけども、全然モンチッチ感はないですね。なんか野球場みたいなのがありますね。でも名前はなんかモンチッチ公園って書いてあるんですよ。あの柵のところにね、モンチッチ公園って<笑>書いてあって、謎ですね、これね。モンチッチ公園っていう、まあ、ちゃんとロゴまで作られてて、それでその下にちっちゃく、この公園のね、あのー、ちょっと、ストートビューなんでね、ちっちゃくて見えないんですけども、よく、なんとか名称、正式名称かな。正式名称は西新区公は五丁目公園ですって書いてあって、なんだろう、これ乗っ取られちゃったのかな、みたいなね。モンチッチがなんか選挙してんのかな、みたいなね。そんなことちょっと思ったんですけども、えー、なんなんでしょうか、この公園。逆にな、気になってきましたけども、ちょっと見た目的には一切の面白みがない、そういう公園なんでね、まあ、行かなくていいかっていう感じですね。本当なんか、あのー、そう、広い広場、ね、野球って言いましたけども、あのネットがあってる、あるからそう見えただけであって、まあ、ボールが飛んでいかないのでしょうね。それ以外別にあの、モンチッチ感は一切ないというね、まあ、不思議な公園でございますけども、ね、まあ、このモンチッチ公園の情報をお持ちの方がいたら、ね、なんか教えてください、ね。知らねえよって感じですけどもね、なんかね。えー、XYZ さん、えー、風景はともかく街という視点でやはり店に入っていくことも大事だと思います。地元でもかなり深みがあって面白いと思っているので、知らん商店街とかやばそうです。あそうですね、そう私はね、ほんと店に入らないんですよね。店って何みたいな感じでね、もうね、本当そう、良くないところですね。本当にたまになんかね、いろいろ飲食店に入らないっていうのではあるんですけども、他のお店とか入ったりするんで、そのなんかちょっとね、本屋さんとかね、まあそういうの入ったりしますけども、飲食なんかはよくわかんないんですけど私でも、なんか縛りでもあんなのかなってぐらい、あの、そういうね、散歩とかしてるときとかに、飲食店に入らないんですよね。まこれ一人でね、なんか私をそなんなか食べたり飲んだりするのが苦手っていうのがね、あるんでしょうね、多分ね、なんかこう、間が持たないみたいな感じでね、それあるんでほとんどやらないんですよね。街という視点でやっぱり店に入っていくっていうね、まあすごい生活が営みがあるっていうことですからね、まあ経済活動をそのままね、こう生活というふうに言うのが正しいのかどうかはちょっとわからないんですけども、まあね、なんかこう、やっぱりそこには生きてる人がいるということであって、ね、そこ商売やってるっていうのはね、そこで生きてるということですから、まあ、やっぱりね、なんかそういうのを見ていくのは大事なのかなと思うんですけども、まあただ昨今ね、非常にその街にしかない店っていうのがね、どんどん減ってはいますからね。まあでもね、まあ、チェーン店とか、まあチェーン店でもね、まあ、その、そこに住んでる人が働いてるだとか、そういうのがありますからね、そういう面でね、なんかいろいろ見てみるのは、こう、いいかなと思うんですけども、街のカラーみたいなものは結構ね、なんかありますよね。ドトールとか意外になんか街のカラーみたいなのがね、割と出てるっていうか、まあ、それはお客さんの感じですけども、なんかここはね、こんな感じだなみたいな。まあ、それ前になんか日暮里だったか、西日暮里だったかのね、ドトールに入って、まあ、その時はね、友達と一緒だったんで入ったんですけども、なんかやっぱりね、あのーあ、この街なんだっていうね、我が街っていうね、感じの人たち、別になんか見た目がおかしいとかそういう意味じゃないですよ。まあ、なんか,なんかこう、しっくりきてるっていう、そういうのがね、こうあるんで、ここにまあ生きてるんだなみたいな、そういう人たちがまあお店っていうのは来るんだなと思って、なかなかまあ、興味深いとまでいかないですけども、あなんかこの街というね、この街の空気に自分は今浸ってるんだなみたいなね、そういうことやっぱり思います。えー、意外にもドトールとか、あとマックとかもね、なんかこう、そうなんですよね。夜のマックとかね。まあでも本当、私は本当、飲食店に行かないっていう感じで、ね、この間もなんかね、こう、先々週とかね、こう、たまにはなんか一人でなんかね、こう気の利いた店に入ってみるかみたいなこと思ってずっとね、一日なんか探してたんですけども、つね、ついにどこにも入らないで帰ってきましたからね、何なんでしょうかほんとね、ヨトバシカメラとかそんなんばっかり言ってるんじゃないよって感じですけどもね、喫茶店とかね、なんかちょっと気になったりするところから、まあちょっと割とあったりするんですけども、入らないですね、喫茶店ね、入らないんですよ。ねやっぱなんかどうしていいか分からないっていうのがね、なんかただ座ってるだけっていうね、となんかもうずっとスマホ見てそうみたいなね、それもなんかちょっと自分で嫌にこうなりそうなところあるんでね、まま、入れなくなっちゃいますね。阿佐ヶ谷とかは結構私気になる喫茶店みたいなのがこうあったりして、名前がうろ覚えなんですけども、なんだったかなビオラだったかなんかそんな感じの名前、楽器っぽい名前のお店があって、割となんかそう純喫茶的な感じのお店なんですけども、そのなんか、ね、こをたまに近く通ると、いつか入ってみようかなと思いつつ、ねこう、何年経ってるでしょうけども、10年ぐらい経ってるような気がします、知ってから。ねなんかたまになんか、ね、こう音楽の演奏みたいなのもやってる店で、私の友人が、ね、そこ何回か入ったことあるけど、意味のお店だったけどっていう風にこうに、ね、教えてくれたんですけども、でもまだ行ってないですね。あと、まあ、同じく阿佐ヶ谷で夜の昼寝っていうね、こう、お店があるんですけども、ここはいわゆる純喫茶的な感じで、まあ、あの、音楽イベントも、なんか時折やってる、演奏するね、そういうのもあったりするんですけども、ね、なんか入りませんね、入れよって感じですけども、なんかこう、不思議となんかね、こう、目の前にまで来ると、うん、なんかそんな気分じゃないなみたいなね、感じがやっぱ出てきてしまうんですよね。タバタ駅の喫茶店ね。タバタ駅もなんかそういうのありそうですけどもね。喫茶店みたいなのね。まあ、どこにもありますよね。えー、コーヒー飲みます。知らない商店街、ね。私もなんかこう、あれですね。いろいろど、いろんなとこ行ってますけども、知ってる商店街と言えるところって全然ない気がしますね。本当にね。やっぱなんか店入ってなんぼ、飲食店入ってなんぼっていうね、感じはやっぱありますね。ギャルさん,、えーうん、コロナで潰れてしまったお店も多いので、行けるときに行かないとなと思ってます。あそうですね、確かに、それは言えてますね。そうなんですよね。あ、そこ、ここ、ない,な,いな、何があったっけと思ったら、なんか、お店あったなっていうね。まあ、これもなんか今ちょっと白状な言い方になりましたけども、そうなんですよね。あそこ行こうかなと思ったらね、亡くなるなんてこともね、昨今ね、多いですからね。まあ、人間ほどね、まあ、それこそ白状なもんでね、亡くなるとね、ちょっと忘れちゃうみたいなところありますからね。もうそろそろ30分経ちそうなんですけども、まあ、今日はちょっとあの一旦終わってまたすぐ始めるというね、二部正の感じでまた事実質上の延長をしたいと思います。延長チケットがない場合はそうしてるというね、感じの放送なんですけども、ね、そうですね、いろんな店、ちょっと入りたいなと思ってます。ね、私が入る店、服屋、ね、本屋、電気屋、電気屋ってたんですけども、なんかあの中古カメラ屋さんとかね、そういうとこ。ぐらいであと、ま、なんかあのー、最近はなんかあのー、緑のものを置いてあるところ、緑のものって何んて感じですかあのあれ、草、草が置いてある店って言うと危ないですね。なんかあれです。あの、観葉植物がそういう店はね、ちょっとちらっと覗くことありますね。あとスーパーも割に入りますね。でもそう、飲食店がね、本当入らないんですよね。それがやっぱね、こう、私の一つの弱点であるかなと思うんで、ちょっとね、たまには入りたいなってい思います。まあ、そんなわけです。第一部完の後、すぐまた始めたいと思います。それでは第一部終わりです。はい、えー、第一部終わりましたので、即座に第二部を始めたいと思います。はい、タイトルタバタ物語にします。なんか意味わかんないですけども、なんかちょ,ちょっと自分なんか面白くなったんでなんか。えー、第2部、ね、始まってまいりました。始まってまいりましたってなんだって感じですけど、自然現象かよって感じですけどもね、えー、時刻は、えー、日付変わりまして、そうですね、11月の3日、文化の日になりました、えー。0時18分ですね、もう11月になってんだっていうね、なんか実感があんまないですけども、ね、今日もね、半袖ね、T シャツ短パンで過ごしてますからね、どっかしてるよって感じですね普通になんか歩いててなんか汗ばみますからね、なんかね、ちょっと今日もびっくりしたんですけど、昼間歩いててね、なんか、あれ汗かいてるみたいな感じでね、お前行っちまったと思ってたらっていうね、夏に対してね、なんかそんなこと思いましたけれども、ねまあほんとまあ、これはそれはそれで大変なんでね、ちょっとなんとかしてくれという感じしますね。熊もね、眠れなくなってるぞって感じですからね。タバタ物語という探偵としたんですけど、別に意味はないです。なんか物語ってつけると、なんかちょっと面白くなるっていうね、こうそういうのがあるんですよ、私の中で。あの、英語学習アプリで、英語物語っていうのがあるんですけども、これなんか私の友人がやってて、なんかそれで初めて知ったんですけども、英語物語ってなんだよっていうね、ちょっとデカすぎだろ、英語っていうね。なんかまあ、その、いわゆるなんかあの RPG 的な体裁を取ってる、まあ、学習アプリなんで、まあそれがなんか何とか物語っていうちょっと壮大な感じにしてるっていうのは分かってるんですけども、英語物語っていうね、なんか口に出しし言うとなんかそれだけ面白いみたいなこう感じなんでね、どんな英語ってどんだけくくりがでかいんだよみたいなね、なんか子供ってちょっと面白くなりますね。その中でちょっと田端物語っていうね、こう感じにしたらね、なんかこう面白いんじゃないかなと思ってね、どんな物語あるんだと思いましたけども、まあ、芥川龍之介のね、こう、いたところって考えると、まあ結構物語あるかもしれないですよね<笑>。えー、ストロムさん、ね、鳩嫁という漫画でタイトルに困った時は何々物語をつけるのよというセリフがあるんで、やっぱあるんですか、それね。物語。ねいろんな物語ありますからね。なのでね今パッと出てきたの私、若草物語って出てきました。ね、あの、アメリカ文学ですよね。自上文学、アメリカのね、そうですよね。他に出てパッと出てくる物語、百物語。ね、これちょっと怖い話ですけども。これが出てきますね、百物語。あと、なんだろう、う物語。二郎物語っていうね、あのー、ありますね。こう、自動、これも自動文学ですよね。下村古人という人のね、作家の、なんか私子供の頃、小学生の頃読んだ記憶あります。内容は全然覚えてないです。二郎物語。二郎が主人公だったということしか私は覚えてないですね。他に物語がつく。ね、こう、意外とないですね。今、なんかちょっと、どんどんどん出来るかなと思ったんですけども、な、ね、んとか物語。えーまあ、何でもね、こう、つけていきましょうという話です。ね、あの、あれですよ、とこを対してね、あの何もないよう、ね、な駅でも物語ってつければいいんだっていうね、細々物語だとかね、あの少女漫画であれでありましたよね、国立物語ってね、ありましたよねって私読んだことないんですけども、まあ、く国立を舞台としてるね、こう漫画らしいんですけども、私なんかこう、一月ぐらい前にあの国立ね、ちょっと行ってきたんですよ。行ってきたというか、まあ、ついでになんか通ってみたんですけども、なんかね、夜ね、遅い時間だから、あの、まあ、すごい道がまっすぐで、なんか景観がいいっていうね、ところで、まあ、有名な街であるんですけども、夜遅かったんで、普通に暗かったんで、あんまその、ね、眺めみたいなのがわからなくて。ただね、なんかあの、学生とか若い人が多いし、お店もね、いろんな店いっぱいあるなっていう、そういう印象がありましたね。はい。あと、駅前のね、ベンチに、あの、仕切りがなかった。あの円形なんですけども、そこにしかしきりがなかったような記憶がありますね。最近どこのベンチもしきりがありますけど、たまにそのないのを見るとね、あのおっと思いますね。まあ、そんなね、あのラジオトーク物語がね、こう開始してるんですけども、ね、ラジオトーク物語っていうね、なんかタイアップのなんかね、結構ありそうですね。ラジオトーク物語、ね、ラジオドラマでね、なんかこう、そういうのあったら面白いんじゃないかなと思います。タイアップってって感じですけどもね。もしそんなラジオドラマやるとなったら私、私あのちょっとね。出たいですね。何回もできなのこと言ってますけども、まあそういう感じでね。そう。さっき、朝のあの喫茶店の話をしてたんですけども、これもね。ちょっと。もうなくなっちゃったお店なんですけども、昔なんかスイカ糖っていうね、お店があって、スイカ糖っていうのはあの、なんかスイカの汁を使って作るなんかお菓子みたいな、ね、糖はあの、あれです。糖尿病の糖です。その例えやめろって感じですけどもで、そう、そういうのがあって、スイカ糖っていうお店があって、まあ、ギャラリー兼バーみたいな、バーじゃない喫茶店みたいなところで、まあ、壁に絵がかかってるタイプの喫茶店ということですよね。まあ、その、まあ、オーナーさんが結構ね、なんかその、アート、芸術にすご非常になんかこう、造形が深いみたいな、そういう方だったらしいんですけども、なんかな結構有名な店だったらしいんですよね。私は亡くなってからそれ知ってね、なんかちょっと行きたいなって思ったんですけども、なんでかっていうと、あの、スイカ島っていうなんか店の名前がいいっていうね。不思議ですよね、なんかスイカ島っていうね。なんかあの、リチャード・ブローティガンっていうのもアメリカの作家の著作でなんかあの、スイカってなんかありましたよね。スイカ島物語じゃなくて物語じゃなかったと思うんですけども、なんかのスイカ島なんとかっていうね、なんかそういうこう、作品が、ね、あるらしいんですけども、そこから撮ったみたいな話を聞いたことがあって、確かそれでなんかね、そうリチャード・ブローティガンについて検索してたら、なんかヒットしたみたいな感じだったかもしれないです。あとスイカ島の日々だったから、なんかそういうタイトルなんですよね。そしたらなんか喫茶店でスイカ島なんてあるっていうね、なんかその名前にね、ちょっとなんていうかこう、いいなというね、そういう感じのことを思ってたんですけども、その見つけたときにはね、すでにこう閉店していたという感じでね、たまーになんとなくね、私、ネットでスイカと阿佐ヶ谷とか検索してみて、そうするとなんかあのミクシーのね、なんかコミュニティみたいなのがヒットするんですけども、ね、まあ、なくなっちょっと店の話をみんなしているっていうね、感じでね、なんかこうメローな気分になりますね。えー、コーヒー飲みます。インスタントコーヒー物語ですね。これは、ね、開発した人って感じですね、これだとね。まあ、いろんな物語、ね、ありますけども。モンチッチ公演物語。これは何ですかねどうなるんでしょうか何も起きなさそうな感じはしますけども。ねえまあ、何でもつけていきましょうという感じですね。えー、ギャルオさん、えー、ビートニックはギンズバーグとか好きでしたね。ああ、いいですね。アレン・ギンズバーグ。私もなんか、本は持ってないですけど結構なんかあの、ね、非常に有名なあの、ホエルっていうね、こう、詩がありますよね。このビートニックについてなんかこう、いろいろ検索とかしたいです。まあ、だいたいまあ、それがこう出てきてね。非常にうまあ、こう、アレン・ギンズバーグ。ビートジェネレーションにとっては、こう、すごくね、重要な、こう、作家だったというね、詩人だったというね、こう、感じですよね。結構そのビートの、人たち、ね、ビートジェネーションの作家の人たちのなんかね、いろいろ本とか読んでみると、やっぱなんかみんなすごい時間ね、あの、あれなんですよね、こう、溜まって喋ってるっていうね、喋ってるっていうね、なんかそういうのをこう自由に大事にするというか、やっぱなんか集まってくっちゃべるというのが非常にこう重要だったと、ね、それもなんかこうジャズとかをね、こう聞きながらっていうね、なんかそういうのもね、いろんな本に書いてあったりするんですけども、やっぱね、基本だよな。食べるのって基本だよな、みたいなことね、ちょっと思いますね。まあでもなんか、ね、昔みたいに、今なんか、その、一つのね、お店になんかずっと溜まって食べってるみたいな風景ってね、そらくまないと思うんですよ。できる、ね、純喫茶とかでなんかくっちゃべるのも、あれですし、ね、まあファミレスとか、せいぜいあり得るとしてもファミレスとかって感じですけども、まあまあそれだとなんか、ちょっとなんか風景としてね、あれなんで、なんかね、こう、そのビートジェネーションの人たちがなんかね、こう、ニューヨークとかのね、なんか、いい感じのお店とかにね、こう、ひたすら溜まって、ひたすら食べってるっていう風景、ね、なんかいいなと思うんですけども、ね、まあ実際は難しいですよね。割となんかあの、そジャズが非常にね、なんかこう盛り上がってた時代、まあ、1950年代とかのそのニューヨークとかの東海外のなんかその手のね、こう、カルチャーみたいなことについてこう、ね、いろいろ調べると、まず場所があるっていうのはありますねちょ。この間私見たあのドキュメンタリーでジャズロフトっていうのを見たんですけども、これあの、ニューヨークの豚屋街に、まあ、ジャズロフトと呼ばれたビルが、ね、雑居ビルみたいなのがあって、そこにまあ非常になんかこう、有名なミュージシャンとか集まって、もう昼となく夜となくずっと演奏してたみたいなね、なんか結構いろんなこう芸術家がそこに出入りしてたみたいな、まあ、そのジャズロフトっていうのは、ね、ユージン・スミスっていうね、あの、カメラマン、ドキュメンタリーの写真家がこう詳細をね記録しててあの写真だけじゃなくってこうあれですよね録音をなんかすごいしててそれでなんかこうそういうのをねあの取り上げたドキュメンタリーなんですけどもたま結構有名なねなんかこうミュージシャンの貴重な音源みたいなねこの曲が初めてこう演奏された。録音音源みたいなのが結構あったりするらしく、ね、そういうのを、ねあのー、紹介していくっていうね、ドキュメンタリーだったんですけども、やっぱりね、あれですよね、なんかこう、場所があるってでかいなと思いますね。まあ、あのアメリカ、国土が広いから、まあ、今はなんか、ね、アメリカってクソ家賃高くて、なんか、大したことできないみたいな、そういうイメージありますけども、ね、昔はなんか割といい加減だったのかなっていうね、トン屋街だからデッカート出しても大丈夫っていうのと、まあでも家賃も安かったのかもしれないですね。場所がないと生まれない文化ってのは結構あるんだなっていうね、ことを思うと、なんかね、そういうの、どうにかなんないのかなと思いますよね。今、我々はね、路上にいるしかないって感じですからね。路上で立ち尽くしちゃ飲むしかないっていう感じですからね。まあ、飲むしかないわけでもないんですけども、ね、まあ、結構そういうことやってる人が多いですからね。でも、この間、ハロウィンだとね、あの渋谷からね、追い出されましたからね。もうみんな、あの、あれですね、あの、新宿に集まってくるみたいなね。ギャル王さん、えー、セロニアス・モンクが出てましたね。ジャズ・ロフト。あそうですね。出てましたね。なんかこう、私、あの、見た目をしなかったんで、セロニアス・モンクのね、音は聞いたことあったんですけどもあ、こういう人だったんだ、みたいな、ね、感じで、ね、すごい貴重な音源をなんかすごい撮ってたんだなって感じです、ね。うんいろんな物語がいろんな場所にあるんだなという感じはありますね。今なんですかねこう、東京でここみたいなのをね、パッと思いついちゃうのかなんかあれなんですよね、東横っていうのが、ね、今出てきましたね。まあ、横っていうのは今、完全に良くないニュアンスで、ね、こう取り上げられてるという感じですから、でもなんかね、こううん、盛り上がってるというか盛り上がってんのかなみたいな、ね、感じありますからね。まあ、実際なんかその、この間ハロウィンとかもう渋谷がなんかね、あんまりこう、自由にできないから、こっちに流れてる、流れてきたみたいなね、感じのね、話ありましたからね。たまにまあ遠い横とかね、通る時もありますけれども、まあ別にそこ何もすることもなくっていう、通り過ぎだけなんですけども、やっぱりまあいつもね、人はたくさんまあ、いますね。まあでもなんか、こう、これあの、ツイッターで書いてる人いたんですけども、やっぱ新宿はね、なんか何でも悪いもんでも何でも飲み込む、あの、懐の深さがあるみたいなことを書いてて、まああの、そのね、ハロウィン、渋谷から追い出されてた人たちがね、新宿に行き着くっていうのはね、やっぱりなんか街としてる懐の深さを感じるみたいなことをね、こう、書いてる人がいましたね。私、まあ、あ,あの辺のね、歌舞伎町とかまあそんな用がないですけども、他のね、まあ新宿っていう街に、ね、新宿は本当によく行くもんですから、まあ、それなりにね、なんか結構自分のホームみたいな、ね、感覚っていうのはまあ,あるんですけども、えーまあ、なんか確かに懐が深いのかもしれないですね、いろんな顔を持ってるなという感じですね。まあ、新宿もね、なんか西口だとか、東口だとか、南口だとか、そういうのは違いますからね、まあまあ、歌舞伎町だとかね、まあ、そういうのでね。こないだなんか、あのー、あれを見てたんですよ。あの探偵物語。昔、あの、松屋優作のね、ドラマですね。探偵物語。あれなんか、まあ、主人公のね、あの松屋作の事務所、なんかビルのね、なんか屋上みたいなところにあるんですけども、まあ、オープニングでそこが映るんですけども、あの、まあ、ドラマ見てるとね、なんか渋谷近辺が舞台だから、あのビルも渋谷にあんのかな、みたいなことを勝手に思ってたんですけども、どうもね、噛んだ、噛んだらしいんですよ。まあ、もう、壊し,壊してると思うんですけども、ねない、そのビラも現存しないはずなんですけども、まあ、あの実際あった時はまあそは神田にあったということでね、なんか意外でしたね。であと、設定ではその、ね、ドラマの設定ではそ、事務所は新宿にあるってことらしいんですよね。これも意外で、え、渋谷なんじゃないのっていうね、感じでね、探偵物語なんか渋谷のどっか原宿にかけての、あのが、あの、ローカルのドラマだとと思っったたででちょっと意外でしたね、まあ、最終回動画でね、なんか表参道をね、こう歩いてるところで終わるっていうね、なんかこういうのあったから、まあ、当然のこと、渋谷原宿の文化圏って感じだったんですけども、意外と事務所は新宿にあるというね、感じらしいです。意外でしたね。いろんななんかね、あれですよね、裏家業の人たちが新宿にはこういるというイメージがあります。シティハンターの事務所ってあれですよね。西新宿ですよね。なんかね。あれも何でしたっけなんか屋上のなんかプレハブみたいな、でしたっけあんまちょっと私よく読んだことないし、見たこともないんでね。よく知らないんですけど、なんかね、なんかプレハブみたいなのに住んでたような気がします。ちょっとすいません。あのおいししと間違えてるかもしれないです山岡四郎と。山岡四郎は第1話でなんか屋上のプレバブみたいなところにいたような気がするなって感じい、ね。まあ結構ちょ適当なんであれなんですけども。まあね、まあ、いわゆる一つの、ね、屋上物語ですね。これがね。まあ、そういう主人公がなんか屋上みたいなところに住んでるっていうのはこうよくありますよね。あとまあ探偵物といえば、あのー、漫画であの川口海二の漫画、原作がカリブルマレーの今ちょっとタイトルがなんか思い出せないんですけども、探偵物の,の漫画で、であのー、あれですね、甲州街道沿いのビルに事務所があるっていうね、設定のがあって、この漫画ね、結構面白くって、なんかすごい主人公がすごいしみったれてるんですよね、本当になんかこう、金勘定全然できないみたいな感じ、まあよくある設定ではありますけども、それがなんかちょっとなんかあのー、あ、P さん、ハードアンドルーズ。ありがとうございます。そうでした。ハードアンドルーズでした。全然なんかこう、ね、うタイトルが思い出せない人間になっちゃってますけども。そうです。ハードアンドルーズです。あの主人公のね、こ事務所が、あの、公衆街道沿いので、なんかね、読んでたら、な松原とかにあるっぽいんですよ。で、なんかね、その漫画とかで中でね、あの、依頼人とかをね、こう、その事務所にね、こう、入れて話をするシーンあるんですけども、あの、人二人入ると、なんかもう膝と膝がぶつかるくらいの狭さみたいなね、感じで、ベッドとか置いてあると、から、なんかもう全然なんかね、広さに余裕がないみたいな、なんかすごいね、あの、あのしみったれ感じっていうのは私結構ね、面白かったですね。川口海事とカリブンマレーの、ね、ハードワンズルーズ結構面白いのでね、読んでみてください。このアマゾンのね、l e u n アンリミテッドとかで、ね、読めたと思います。無料で。無料というかその、アマゾンプライムで入ってれば。男女感とかが、ね、ちょっと結構古いんで、まあ、女性動画を見たら上なんじゃこれみたいな思もかもしれないですけども、まあ、結構ね、まあ、その辺抜けば結構ね、面白かったですね。まあ、多分ねあの件、あの辺のね、なんかしみったれな感じっていうのはなか結構そのカリブマレーのね、なんか持ち味なのかなっていうね、同じ他の原作のなんか、カリブマレー原作の漫画とか読んでみると結構<笑>そういうところがよく出てくるなっていうね、なんかあのポ,ーズポーズじゃない、本当になんかね、あのー、しみったれてんなみたいなのが結構出てきて、ね、その辺面白かったりするんですけども、まあ、あのね、松原っていうね、探偵はね、松原に住んでいるっていうね、なんかあの、そんなタイトル、映画があったような気がしましたけども、探偵はバーにいるだったから、なんか大泉洋のね、なんか日本映画ありましたよね。いろんなところにね、いろんな人がいるなって感じですけども、新宿といえばね、そのシティハンターっていうのが、パッと出てくるような感じですね。まあでも、新宿ね、私、新宿行くと、まあ大体行くのが、あれでしょ、ことこ、ヨドバシとかね、ヨバシと、あと、まあ、あの、写真のね、ギャラリーとかと、あと、まあ、東急ハンズですね。まずそんな感じでね、あんま、その、やっぱ飲食店行かないんですよね、私ね、ほんとこう、新宿のね、新宿で飲んだりしないですから、新宿のゴールデン街とかでね、夜な夜な芸術のを戦わせるなんてことをね、全然してないんですけども、そのゴールデン街ね、飲み店行ったのって一回だけですね。一回入ったことがあって、それもなんかね、友達に誘われてこう入ったって感じで、まあなんかね、そうなんですよこう飲食店というもの非常にこう弱いという感じですね。一人で入らないですからね。だから新宿という街にはね、それなりにまあ思い入れはあるんですけども、お店っていうのはね、全然ね、こう入ってないですね。飲食店とかではね、私は中央線沿いやっぱりこう、ね、あの、やっぱ住んでるね、こう、友達が多かったんで、結構ね、やっぱ思い出がなんか、飲食店系の思い出みたいな、ね、よく行ってた店ってのはやっぱ全部ね、こう、あれですね、中央線に偏っちゃいますね。ギャロウさん、えー、新宿は子供の頃に読んだ、不、え、夜、ー、城のイメージが強かったです。上京するまで。あ、不夜城ってあれです長谷青春という作家のね、あれですよね。なんか映画化されてましたよね金。金城武でしたっけ。んだけね、なんか映画化されてた曲があるんですけど、私見たことないんですけども、まあタイトルからする限り、結構、まあ、あの、やっぱ、あの、裏社会、闇社会っていう感じの、まあ側面の、ね、あれですかね。そうすると、やっぱ、あの、歌舞伎町原編みたいなね、そういうところは出てくるんですかね。私は、まあそ、そっちはね、あんま、こうね、やっぱ、あの、夜の、夜の新宿、ね、これ、あの、例えですけども、そういうね、なんかあの、そういう方面のね、あれはこうよく知らないんで、全然、まあ、そう歌舞伎町とかでね、そう飲んだこところとか全然ないですからね、一回なんか立ち飲み屋にね、こう誘われて、行ったことあるんですけども、そのぐらいでね、ほんと全然あの辺でなんか飲み食いするってことはな,くないですね、まあ、新宿自体はね、あんまり飲み食いはしないんですけども、はい、ね、なんか思い入れがあるのかないのかって感じになっちゃいましたね、なんかね。あ,とまあ映画館は、まあ、そうですね、新宿、新宿で見ると結構ありますね。こそ子供の頃とかがね、なんか映画館をっと、新宿っていうの、ちょっとありましたね、やっぱりね。い,いろんなね、こう、あれありますけども、まあ、飲食店となると私は、あの、やっぱ、中央線っていうね、吉祥寺だとか、西荻窪だとか、その辺がね、やっぱり非常になんかこう、よく行ってる街ではあったんで、そこに語りますね。よくね、西荻窪の飲み屋、恵比寿っていう飲み屋にね、なんかよく行ってた時期がありましたね。今でもこうありますけども。あの時ね、一緒にいた、一緒に飲んでたね、こうみんな、一てどこに行ってしまったんだろうっていうね、なんかそんな感じありますね。なんか、急に、なんかそんな、なんか、感傷的になるようなこと言ってしまいましたけども。ねえー、時刻は0時39分ですね。11月三3日ですけども。えー、やっぱりそう、ね、そう飲よ。これからちょっと飲食、まあ、飲み屋とか、ね、まあ、そんなにあの、ね、常連な,りなろうとかない,ないですけども、なんか気になったら入ってみるっていうね、なんかことしてみるのがいいのかもしれないですね。本当なんかわけわかんない人間なんで、私、あのー、ね、一人でねそう、外移動してるときとか、まあ、なんかブラブラしてるときとかね、となんか、外で飲み食いするにしても、なんか買って公園のベンチとかでね、なんか座って飲んでたり食べたりしますからね、たまにはっと思うんですよね。これなんか買ってね、ベンチで座ってるけど、普通店入りゃいいんじゃないのみたいなね、こと思ったりするんですけども、やっぱなんかこう一人で入るっていうのはね、ハードルが高く、高いですね、なんかね。ハードルが高いというか別に行かなくてもいいやっていうね、なんかそういう感じになっちゃうんですよね。はい。えー、まあでもなんかこうね、一人で入れる人はね、しょっちゅう、ね、あの喫茶店だとかそういうとこ行ったりしてね、なんかあそこの店がいいとかそういうのがいろいろこうあるっていうね、私のね、おすすめの店とかね、一切ないですからね、そういう飲食店でね。せいぜいあの、新大久保のビリヤニが食べれるお店とか、なんか、そういうとこぐらいですね。はい。コーヒー飲みます、うん。そろそろ話すことがなくなってきた物語って感じですね。あ、ハートありがとうございます。そうなんですよね。こう、パッとなんかね、そのい、あそこ行ってみたいな。っていうお店が割とあるのが、佐賀屋の近辺の、そのいくつかの喫茶店っていうぐらいで、他はまあなんか別にないですね。あストロームさん、えー、さあ盛り上がってまいりました、物語。いいいですね、これね。もう嫌なしね、盛り上がるしかないですからね。さあ盛り上がってまいりましたっていうね。うこれも全部物語にしていけば、ね、大丈夫だっていうね。もう困ったら全部物語っていうね、感じでね、行きたいなと思います。純喫茶(笑)物語っていうね、なんか昔のドラマみたいですね、これね。喫茶店というものに、こう入り浸る若者、いるんでしょうか。でもあれですね、なんかコロナも、なんか、まあ、実際落ち着いてないですけども、落ち着いたみたいな体になってますけども、飲食店にあんまそんな人戻ってないんですかね。戻ってんだかもしれないですけども、でもやっぱなんかあの、路上飲みみたいなの結構普通になってきた感じありますよね。結構いますよね、なんかね。今までだったらなんかこう、お店入れないから、あのー、こうね、外で飲もうみたいな感じだったのも、いや、積極的になんかそれ選んでるみたいな感じってありますからね。だからまあとあ、外国人観光客とかね、なんか日本はあの路上で酒飲んでても何もやれないから、ね、すごい新鮮だから、路上で飲もうぜみたいなね、なんかそんな感じの人も結構いるみたいですね。自分の国ではちょっとありえない光景があっていうね、なんかそういうことらしいです。えーまあ、そういうのもあったりし、なんかハロウィンとかにもね、なんか人がこう、たくさんね、こう、今回集まるかなと思ったんですけども、まあ、なんかね、その辺を警戒してか、ね、警察の方も、渋谷区の方もね、だいぶなんかね、こう、取り,取り締まったわけじゃないですけども、なんかたまんないでくださいみたいなね、あとまあ,あの、ハチ公のね、銅像の周りをなんか囲ったりしてね、なんか必死になんかこう、やりましたよね。えー、P さん、えー、コロナではなく貧困化が大きな要因、あてのマーク。まあ、まあ、そ、まあ、それは確かにありますね。なんかね、こう、寂しい話でありますけども、ね<咳>。そうなんですよ。お店入ったら、お金かかりますからね、結構ね。やっぱりね。これがなんかスープ、ねー、こう、コン,コンビニとかですら今ないかもしれないで、ね、す。スーパーかもしれないですよ。ね、実際私はなん,かそのなんか買うのほと、コンビニ買うのなくなりましたからね。スーパーで買いますからね。スーパーで買って、あれです。一番安い、あの、ね、あのストロングゼロ系のね、あの、チューハイとかを、500、百ミリリットルで105円ぐらいの、ね、なんかこう、ヤバめなやつ、ね、飲んでね、あの、路上でこう、ぶっ倒れるみたいなね。そのぐらいのことしかできなくなってるっていうね、感じはちょっとね、ありますね。そうですよね。懐に余裕がなければ、そういう感じでね、お金が回らないですからね、基本的にね。だから、なんかこう、ほんとこう、トリクルダウンだとか言ってね、まあ、金持ちにたくさん金を使わせて、そしたら経済回るみたいな、そういうの、あれは嘘ですね。あのー、金持ちって金使わないと思うんですよ、基本的に。あも使ったとしても、あのー、ね、一人の金持ち、何百人のそうでない庶民ってなったら、やっぱ何百人のそうでない庶民の方がね、やっぱあの、経済回すと思うんですよね、どう考えても。ね、一人の、ね、人間がね、消費できる金なんてたかが知れてるっていうのがあるんで、えー、まあなんかほんとこう、間違いですね、そうトリクルダウンとかいうのはね。なんかこういろんな,なんかこう工夫をねこうしてなんか物が売れるようにとか店にたくさん人が入るようにいろいろやっても結局のところねあのまっとうになんかその辺のねことやってないと金が回ってないと金使える人間なんて限られてるんだからねこうね客なんて増えやしないよっていうねなことを思うんですけどもたとえなんかねどっかが今うまくいってこういるけれどもねえ、実際、ね、そ,まあ、そこだけで終わっちゃうって話ですからね、回らない、循環しないっていうね、そういう感じになってるんじゃないかなとね、ね私は思います。なんか今、外からすごいバイクの音がこう聞こえててね、なんか、ボソボソかなと思いましたけども。はい。なんかれこういろんなことがなんかちょっと虚しくなってきますよね、こう、そういう縮小する経済活動だとか、ね、こう人間が減っていくだとか、ねまあ、そういう感じでね、こうでまあ、その外国、ね、まあ、移民にしろ、ね、観光客にしろいろ来てもらってんのに、そういうのに対するなんか待遇がひどいみたいな,、ね、なんか感じの、ね、ことをこう思うと、ね、P さーーね今日は週末,、ね、あもう週末、同じ週末でも、ね、終わりではなく、ね、こう週の末ってことでね、明日が、ねそうですね、祝日だから実情の週末っていう感じですよね今日はね。そんな感じのね、ことを申し上げておりますけども。最後なんかまたちょっとあの、また寂しい感じになってきましたね。ここがもうちょっとあの、盛り上げて、ひごと。週末物語っていうね。まあしかも文化の日ですから、あのー、文化物語ですよ。でかいなっていうね、カルチャー物語っていうね、感じでちょっと行きたいなと思います。あ、河瀬眠さん、受け取りなのギフトいただきましてありがとうございます。これ鳥が、ね、鳥と蜂ですかね、これはね、なんかあの、ギフト、ギフトじゃない、あの、金貨みたいなのをね、こう、運んできてくれてるというね、これ、こう思ってるかもしれないですね、もしかしたらね。ありがとうございます。受け取りになってね、うまいこと言ったって感じですね。はい。まあ、そういう感じで、なんかね、こう、まあ、何にでも盛り物語を使って盛り上げていこうっていうのと、まあ、ちょっといろんな店入ってみようかななんていうことはね、いろんなとこまでいかないですけども、ね、ちょっと気になるんだったらね、あの、まあ、くなっちゃう前に、ちょっと見ておくの、見ておくっていうか、ね、入ってみるのもいいかなっていうよ、ね、うなことも思いますね。まあ、そんな11月の2日の放送がね、そうそう終わりそうなこう感じなんですけども、街の話をね、こう、いろいろしましたね。なんかまだまだ話せることあるようなこう気もするんですけども、ねえ、なんか、私は何がこう、話したいのかわからないって話をしましたけれども、意外になんかまだあんのかなということに気づかされたようなね、こう感じの放送でございます。はい。0時48分ですね。まあそんな感じで本日もね、ご清聴ありがとうございました。二不正ね、あの、一時間という感じで、よくもまあね、田端物語というタイトルで、こんなあの、持たせるものだなと、ね、自分でも思いますけども、そんな感じでね、なんか、なんか面白いことがあるようにと願いながら、本日もそこ終わりたいと思います。それでは、さようなら。